0: 我想要让大家知道他们第一集也是很荒谬的。哦好，然后我们第一集就在你精通当中录下對。哎呦，好了，我今天也是一阵混乱。但我现在这里就是还是这个，其实没什么好聊啊，嗯、奇怪，怎么现在看怎我觉得不知道要聊哪一个。<笑>因为我们又不是专业的，我们只是刚好聊天的时候聊到，然后就顺便讲一下。那时候我们觉得很好看的原因是什么啊？看人家复仇很爽，就这样子吧。可是复仇的速度很慢嘞、欸，复仇又不能硬来，他一定是要先布局啊，就铺很久啊。这一季只有两个人消失啊，然后我还跟我的同事就是还有讲说，他这一季消失的人太少了，应该至少要四个以上，因为总共弄他的不是有加起来应该有六个吧。大家觉得他那个时候不知道为什么就是比较好欺负的脸呐、啊，然后大家都想欺那你觉得言语的霸凌跟身体上的霸凌，嗯、好像还是身体上的霸凌比较可怕吼？因为身体是直接感觉到痛，嗯、然后你如果是言，是你可能以为没有什么，但是他好像默默的受伤。而、嗯、且身体的霸凌像那个这部剧里面演的那个，我觉得那个真的太夸张了。那个感觉真的已经是濒临死的边缘了，我觉得还有上次之前那个僵尸校园那种校园霸凌也是很可怕。可是他那个我我看这是会觉得说韩国真的有夸张到这样、哦，连老师要去管都就是会被叫你走人哎、欸。没有，那个老师根本就没有管。这部剧里面的老师是帮凶哎、欸。没有，他有一个护理老师，老、哦、师护理老师是好的，可是他的导师是坏的，所以他导师也被人家就后来就拒拒啦。那导师也太夸张了吧！我是说，他都已经，他敢这样直接打给其他人看呢、欸，就代表说他们在在那个在他演的那个时候，老师是可以这么做的、欸，就很扯啊！你觉得他的复仇计划有让你觉得看得很爽吗？我就觉得就觉得他蛮厉害的啊，就是很多方法可以可以就是切中要点啊，然后布局啊，他布局布很久哎、欸。不、哦、好久的啊，但是他的努力向上这一 p 就是蛮励志的，很励志。可是你有时候也会觉得说啊，你要不要就就好好过自己日子就好？他就不要啊，对啊他，他活下去的，他活下去的动力就是要复仇啊，他就是他的梦想就是那个女的啊，对啊。可是你不觉得他这样活得也很辛苦吗？就是他一直想这个事情，是是好像感觉对他也没有比较好哎、欸。嗯，那就看他后面最后会怎么演啊？因为他现在，我觉得他如果不是有这个动力，他早就去死了吧
1: 。哦，他就是
0: 说，反正他已经本来要去走到那个汉江了，对啊。然后他那死掉，然他就觉得死掉之前，他要做点什么，他不能让他们那么好过。对、啊，所以他就把他当做他自己是一个死掉的人，然后去做这些事，不要让他们好过。对啊，就这样，这样子也有道理呀。但是他这个太这个过程太久了，他没有一度。他没有一度想说，他就好好的过自己的日子就好了，因为他他这样子变成一直在一直在想他那些人哎、欸，然后他心里也会一直不好受、欸、我觉得就没办法，我觉得他那个根本忘不掉吧，因为他身上的那些疤痕一直在，我觉得那个很恐怖、欸。他那种受心灵受创的程度，应该已经超乎我们可以想象的程度了，就是真的很破碎的那一种。那他他可能。现在就是只有那个复仇的目标可以让他有,有生存下去的动力吧。嗯，除被那个医生最后用爱感化他。但是现在不是有才那个医生会黑化吗？就是最后变成帮他杀人的工具之类的。哦，他的黑化是变成帮他杀人哦。我以为他黑化是反过来对付他、欸。不是哎、欸，那个喜欢他的医生呢、欸？我知道啊，可是因为说黑话，我又不觉得那是黑话，我就觉得觉得那个是他都已经说要他要找筷子手啦。那他刽、啊啊、子手就是那个医生啊，不是吗？对啊，那不错哈、啊，反正他本来就想杀人。<笑>对啊，哎、欸，那个医生去看心理医生，然后最后一次他不是还呛那个心理医生说，因为你根本就没有办法治好，然后镜头一转，旁边坐一个那个下烂，对啊，我觉得好可怕、哦。他也是想杀人，然后他可能就觉得没没差吧，杀一个也一样，杀两个也一样。就他可能一直在压抑吧，因为他现在现在会觉得他可能会黑化，是因为他目前的那个人格人设就是非常的正向啊，因为他生活的那个环境跟家庭给他就是都很正面阳光，然后他可能一直在压抑他心里面很黑的部分嘛。对，就他他那面刚好遇到他，就是整个被被揭发。整个被触动，他可能之前就是很他他看行在看心理医生，在压抑他那部分。那他现在就是因为有旁有一个人要复仇，他就他就觉得有人有人可以理解他。我觉得你刚刚讲那个点，我也觉得蛮好奇的，就是他他们像他这样一直想要去复仇、嗯，那就表示他要一直记住这件事情，他不是活得很痛吗？痛啊、这这个这个就会跟我们真目呃真正生活的。方法就是生存的方式，有一点背道而驰。如果越难过的事情，我们就会尽量不要再去碰它，或者不要去理它，就不要再去想。所以就不太可能是像他这样，就是完全是以这个为生存的目的这样。对啊，因为很痛苦、啊，因为没办法、啊，如果要我这样一直想着，我就是会一直气到发抖，然后就会是很怕自己会中风这样。对对啊，可是我觉得我是说这样子会不会？我是说，就是他，就为了这件事情而活，也是蛮辛苦的。所以就希望他，他如果是这样的话，就希望他赶快复仇完，然后就可以做这件事。快<笑>复仇完，然后还不会被抓，好强哦！对，应该要这样子演吧？欸、就是复仇完，然后他还是可以很潇洒的离开这样子。对啊，觉、就是他他应该是打定主意说，就算被抓了，他也没关系吧？没差吧？他可能就是最后就大不了就死而已啊。还有人说，就是这一节爆点。像我朋友也有说，他觉得下，因为我就说他在这一季都已经这么这么那个大类跟大家讲说我要回来复仇，让大家都知道他回来了。那如果最后没有轰轰烈烈，感觉就很逊。然后就有人说，对，就很怕最后就是烂尾。应该要下一季至少，要嘛就是医生黑化，不然就是那个阿姨，那个间谍的阿姨要被洗掉。对，那个间谍的阿姨也是一个很好笑的点诶、欸。因為他说：“你以为被家暴就不会笑了吗？”<笑>对呀、啊，然后还有他，他当间谍就是当得很开心，乐在其中。<笑>他可能就觉得他、嗯，就这样刺激吧。对，然后可能觉得终于有一个<笑>有件事情让他感觉就是自己很有用。他变成他也是帮他找出一条路吧，然后他又帮他照顾好你。对，他说：“对你刚刚讲的很好笑，你以为被家暴什么就不能笑了？”他说他：“他說你有在家到你就不会笑吗？”他说：“我本来就是一个很开朗的人，只是因为那种环境让他笑不出来。那不就跟我们有点像？”嗯、对啊，我每个都是这样啊，因为谁会想要不开心？就是我们本来就是都开朗的人，可是后来好像都有点笑不出来。我<笑>都觉得你一直很开心，所以我都不知道你不开心呢、欸。我跟你讲，你就是错过了我前几天的那次，我上次说那个陷洞，那个陷洞就是我在讲。其实我就是可以跟我讲啊，我是生病了，但是其实呃，我那个时候不知道，我就很像确诊的人不知道他确诊的这样。后来事后我才去看，我那时候呃很不开心的那一段时间，其实我应该就是有恐慌症。嗯可能开完会下来，我就会一直发抖，然后会心心跳很快，而且我有时候会很,很难呼吸。然后后来那个时候，我只是觉得我应该是压力太大，但后来就发现那就不是，因为应该是说我的身体已经出现一些不适的状况，而且那不是我可以控制的。后来一直到后来，就是休息的这段时间，我才。觉得那个应该就是生病了，然后我的身体是很直觉的有这些反应、嗯，只是我一直跟我说我一定是压力太大，所以我才会心跳那么快，或者我才会呼吸这么不顺这样。然后我说这件事情、嗯，呃，在工作上我的情绪很难掩饰，可是反而在私底下我好像很可以掩饰我的真实的这一面，因为我身边应该都没有人发现我怎么了。就连我老公可能都没有发现有到这么严重吧，因为跟男生有时候跟男生讲，他们都没有办法察觉那个背后是怎么啦。他可能就是觉得你太紧张了，或是想太多了，嗯、就很很可怕。我觉得那个那个心理的压力，或是你觉得你你遭受到不好的对待的。你想要把那种想要骗自己说，其实没有，我其实没有，我没有受伤，我他们有在伤害我，或者是他们有在霸凌我，但其实是有。我觉得那个你会一直对自己喊话，但是其实你的身体跟你的心根本就不会听你的。<笑>就是他就是觉得我就是受伤了，你不要再骗我了。我觉得人每天都在处理啊，有有哪天不受伤的吗？我连连连在养小孩的过程当中都很受伤。你是说你跟小孩相处的时候吗？对啊，有时候也觉得很受伤啊。有时候那个受伤不是说他跟我讲什么，是你觉得你自己好累的受伤。那、oh. 有时候小孩只是那个啊，就是他们一直讲不听的时候吧，那也不太算受伤了，就是他们无法控制，啊、然后他要跟自己，就是你自己已经快爆炸了，你觉得你快不行，快不行，然后又觉得，可是他们只是小孩。那个伤应该是你自己给自己的吧？如果是以这样来看，就是你自己的负负荷能承受的、嗯，可能已经到了临界点了。可是你你你心里的两个，就是有两个你，但是另外一个可能还一直叫你再再 ㄍ 一下之类的。对啊，好像人都会这样吧？嗯、就是如果你你比如说是在家庭的。那个照顾的角色是会有这样子，就是会有两个你，然后嗯，一个很累、嗯，然后一个就是叫你再盯一下这样子，就是盯到他们去睡觉就可以喽，这样之类的。对、嗯、啊，在工作的时候也是,是，工作的时候也是会有两个，<笑>啊、就是一个说在当下我就觉得我真的快爆炸了，我现在就想要怒吼出来，然后另外一个就会说不可以啊，你这样就是情绪失控了，情绪失控在职场上是最忌讳的。然后另外一个说我不可以，就<笑>是要大喊。<笑>然后大喊以后就真的出事了。另外一个就是说，<笑>你看吧，就叫你不要不要大喊吧，就说你要控制情绪。现在全部的人都会觉得你是一个情绪失控的人。对呀、啊，昨天才我昨天不是跟我朋友去吃饭吗？哦，对呀、啊，看起来好好吃哦。哎、欸，我觉得你在台北蛮多朋友的啊。<笑>没有啊，就是这几个而已啊。对，然后像昨天。嗯昨天那个也是去吃饭，但也是也聊到一些在职场上不开心。我觉得他也有说，他也有觉得他有被霸凌的感觉，然后那个他觉得很受伤，啊、所以也可能就是想要休息一阵子。我觉得好像几乎身边的人，就是像你讲的，每个人都在受伤、嗯，然后只是你的环境不一样，但真的每个人都在受伤，而、嗯、且但这种事情却像你讲的，会看不出来。就是不可能，你一天到晚一直跟人家讲说我“我、嗯、我怎么了”，就是真实的那一面。嗯、就是大家其实都还是会有一个保护色吧，就是展现正常的那一面给大家看。嗯，应该是说对啊，应该就是怕怕说你讲了，比如说像我现在这样子，我讲什么时候，有的人可能会觉得，嗯，就在家里有什么有什么好受伤的。之类的，然后所以就久了就不想讲，可是想要默默的让事情过去这样子。像我们就是呃两种不同不同类型的受害的典型的类型啊，像你这一派一定就是可能呃全职妈妈或者是家庭主妇，其实一直以来都会有这一派的声音啊、嗯，只是说。会不会他们是不是就是被你们的声音会被忽略这样子、嗯？完全被忽略啊！而且是你的家人也忽略，然后你有时候跟别人讲，别人也是觉得也是心里默默的盘算說，说说你这个到底有什么有什么好讲的？然后可能你讲个几次之后，你就觉得、哦、我大概知道这个人会怎么想这件事情，所以就不讲了。嗯，然后不讲自己会内伤哎，你知道吗？存在感这个在家，你你刚那个家庭主妇存在感，其实，在职场上存在感也很可怕。就是那个竞争感是你要跟别人去竞争那个存在感，就大家会一直在那个互相竞争，台面上的或台面下的都有。然后那个存在感就，就比如说我之前待的一间公司，它就是一个要强调每个人都要很有个人特色跟存在感要很强的一间公司，你一定要很敢。show off 你自己这样子，可是其实老实讲，我本人并、嗯、看起来好像虽然我会笑很大声，但其实我并不是一个
1: 真的很爱
0: show 自己的人，<笑><笑>就是很多时候我只是逼不得已，我只好这样。毕竟我是双子座，但其实我本人算是一个里面就没有戏剧性。<笑>真的有一种人是那个外向外向内向人啊，不是有那种就是外外显，看起来你会觉得他好像是蛮外向，但其实他是一个蛮内向的人。我觉得我应该是比较偏向这样子，我不是那种真的可以很自然的，就是可能突然很秀一段才艺，或者是可以讲一个笑话，这样就是变成大家注目的焦点。可是因为之前我待过一个公司，他是非常的喜欢每个人都要时时刻刻你要让自己成为大家的焦点，他很喜欢你有这个人格特质。然后我在那个环境其实就有点痛苦，嗯、就是你会一直觉得啊，现在就是很像在比赛，<笑>比如说出去员工旅游或干嘛好了。然后可能大家就是在聊天的时候，大家都会突然秀一段他自己的才艺之类，就很多就会很突然吗？不是，就是可能突然在可能自弹自唱，就是他都一定会有一个他很厉害的地方、啊，然后就很自然的会在那个场合秀出来，或者是在讲笑话，或就是或者只在聊天讲笑。可能大家可是那个感觉很妙，你会发现每个人都要有一个 punch line， 就是一定要有一个爆点。你如到你讲的时候，你就是要有一个爆点的那种感觉。即便是只是在聊天，但其实主管也正在看你聊天的功力，知道吗？哦、oh, ，我就觉得压力好大，哦。<音>有时候我就会有一种，那我就是已经到天花板了，我没有办法再更放了。<笑>那我觉得，我觉得家庭主妇没有被了解，是因为好像所有人都能来跟你讲个一两句，因为你，你，你就会觉得说，哎、欸，你在工作的时候你讲，大家就会很，很像，很自然而然，会觉得哦，对，工作就是有压力，嗯、mm -hmm. ，就是你如果在抱怨什么的话，大家都会听，然后听了就说，哎呀，没办法，工作一定有压力。<音>可是，可是我家庭主妇，你讲什么？就是拿他，他可能别人就说：“哎呀，那以前我也是这样啊。”然后要不然就是说、哎：“你这还好啊。”之类的。听、嗯、你这还好，这个是不是很,很好？就是会觉得很生气，是？不、嗯、会哦，会以后就不想讲，就会、是、觉得说你，你就是以自己角度来来看这个事情，你没有要没有要跟我聊天啊，你们要理解我、啊，那所以就默默的朋友就变少了。对啦，在职霸凌就是这样你们那个圈子是很容易，是不是？我也不晓得、欸、但真的很多啦。都以为那个圈子比较和乐嗯、欸<笑>呃，老师。<笑><笑><笑>但我跟你讲，我那个台北女子涂建言的，为什么我会讲到台北女子涂建？因为我觉得那个桂纶镁一开始来台北工作遇到的状况，我觉得不完全是没有。就是那种被职场霸凌，就是你从中南部上去北部工作那种。哦，那个你遇过啊？对，那种知，就是你知道我从刚来，呃，这就北漂来上班，到一直到很后来，你看我都已经觉得我是老鸟，我都还会被霸凌，而且也不只是我，其实以跟我同个 label 的人也都会遇到。所以我觉得这个就是不管你在哪个年年龄层都会遇到
1: 。就是他还在说你是
0: 他中南部的人哦。你说刚开始来工作的时候吗？那是刚开始，现在应该没了吧？没有啦，现在不会。但是现在有六，也是会有那种阶级的，嗯、就是像比如说《黑暗荣耀》里面演他，他们一开始是贫富差距那种阶级嘛，阶级的霸凌，嗯嗯在那个职场上面也是，就是呃有可能也是有派系嘛，就是会分派系。嗯、那你这个派系可能就是比较像是那个就只有班之类的，就是他们还是会分。嗯嗯就是这样啊，可能就是哦，嗯，他的 leader 就有光环、oh, 嗯，所以他就是比较自由版这样子，所以还是有分派系。那如果你不是这个派系， oh. 就是会有阶级，你知道？你就会有一种比较低人一等的感觉。哦、oh, ，对你这样子一讲，我觉得我其实我成长过程中也是在班上有遇到，当然我那时候功课很烂啊，国中的时候很爆烂呢、啊，就是有有感受到那种阶级的感觉。那个很多同学都实力小学，所以那一差差太多了，然后都赶不上啊。然后那时候就是有被老师分级耶、欸，他就是他就是一个一个，他就把大家分组嘛。那可能然后你这一组里面比较厉害的就当组长嘛，然后其他就小喽喽啊，就是要要要那个组长去带啊，然后然后帮他定那个什么目标啊，然后没有、嗯、没有考到这个目标就要去跑步啊，那跑步就算了、哦，遇到那个大考的时候还还叫我们缴一千块，然后缴一千块拿来当奖学金诶、欸、啊。就是说你，你你你有考到这个标准，你可以拿那个奖学金；你没有考上这个，没有考到你列的这个标准的，你的钱缴出去就是就是给那些人的啊，好奇怪哦！我现在我觉得、这个、这个不行吧？这样可以这样子哦？就是不行啊，因为我觉得，哎、欸，对，所以我觉得啊，我觉得，嗯，每个人的个性真的是成长过程中慢慢养成的，然后从那个时候开始就觉得抑郁。你就是有一种矮人一等的感觉是是、就是，对对，然后你就会觉得说，因为你你你你老是带头这样做的时候，你同学也是这样啊，嗯、然后就是功课、哦、功课不好的人就是该死，就是永远没有办法出头天，然后老师来这样直接说什么你，你以后不会，你这种成绩上不了大学啊，啊上不了大学又怎么样？啊就算就算就算没有上大学又该死吗？你可以走别条路前你也可以弯弯弯弯来弯去，后来是回去的啦、啊。好吃、啊，可是老师你就直接跟你讲这种话，那个年纪的、那个年纪的人怎么听到这个不难过？我没有办法自己去想象说，哦，你的未来还可以怎么样怎么样，因为你就是一直被老师这样子、这样子对待啊。然后你那就是一个不好的老，那老师、啊、然后你这样带头做的时候，你班上那些功课好的人，就是觉得他可以这样对你们。然后你要分组的时候，分组的时候就是可能他们就是那种两两成群之类的。那你那个功课不好，可能就真的是真的是边缘人，就是后面后面才要才被剪捡到某一组这样子。我印象很深刻，就是那时候要分组啊，然后不是要猜拳吗？嗯，就是可能你分组你，那你两嗯，可能是别的分组，可是因为你那个班上都已经是那样的气氛，你到体育课，到什么其他课都一样，都还是会有那种很很变态的气氛。然后但就会有那种组长，然后可能猜拳选那个组员嘛，啊，选到后来就是在猜的时候就变成哎、欸、被选走，然后就就变没人要，你知道吗？然后没人要之后就会就是说哎刚刚那个不算，然后就是要。然后他就不要你，他就想要别人，然后所以他不要选你，就说刚刚那个不算。所以你就是那个被人家说他不想选你的那一个。对，然后我就哭了，然后被哭还被指责呢、哦，被哭了，哭了还被指责说你干嘛这样子，有什么好哭的？就是分组啊，就是刚刚那不算啊什么什么的之类的。他是在无知的状态下做了这些行为嘛，就是他也不觉得他这样做是错的。我觉得是那个班上那个氛围，还有老师老师那样子，他虽然没有明说，可是你同学私底下都知道那代表什么嘛？就代表说，哎、欸，你那个功课后半段，那班上后半段的人啊，你那样跟他讲话都都不会怎么样，因为老师你都带头这样做，过分哦！真的像刚刚那个里面讲的對對，对，所以对，所以你刚刚讲那个，我本来是说，因为那个暴力，我就觉得，哎、欸，就是国小那个遇到，可是你。讲到那个言语的，我就突然想到，其实那个真的有发生在我身上过。所以你刚刚刚刚刚好讲到那个肉体或是言语呀、啊，那我觉得言语真的蛮伤人的。你看那个伤啊，到现在我都记得一清二楚。我跟你讲，言语的伤，我现在也想到一个。哎，我们的时间又快到了，<笑>又到了是不是？有那么会讲，<笑>有那么会。我讲，言语的伤就是要离职前，然后那个坏主管可能就是会跟我。假惺惺的在那边跟我说哦，谢谢你这样子，但是呢，他却说啊，不过你这次的作品呢，还是有得到什么什么的金奖啊，不不不，银奖啊？不不不，铜奖是铜奖啦，好气人哦，<笑>我真的觉得好就是有的时候对方突然用一个言语攻击，其实他是在攻击你的时候。当下我会有一种，哎、欸，你是在演戏还是是人？就是真的讲错，就是你是不小心的，还是其实就是,就是故意的啊？你当下是什么感觉？就是什么感觉啊？对，然后就是后来我才，我当下只是觉得，哦，他是讲错是不是？但是我怎么觉得有一点哪里怪怪的？然后后来在那时候
1: ，嗯、<笑>時候就是勇敢一点，直
0: 接讲，<笑>就是说你怎样是讲错是不是？就是真的会有那种这样的人呢、欸？就是跟戏里面演的一样、啊，我觉得很好笑。就是其实也有觉得有蛮好笑的，就是你何必这样呢？何必那样？我也不懂哎、欸，我也不懂欺负人的那个心态是怎么样。对，是你欺负人之后，你就觉得很爽快，还是你就是喜欢看别人很可怜？还是说你曾经这在曾经被这样被欺负过，所以你你想要报仇，可是可是你却报在别人身上，你不敢去对付以前那一个人？有啊，这种也有啊。就是其实，在我们的这个、嗯、这一个行业，或是其他的行业，就是会有那种你刚刚说的这个效应，就是他过去可能也是被别人这样对待，所以他现在也要这样对别人哦，就是那个那一句话嘛，什么媳妇熬成婆之类的。对啊，然后就要就要乱，是就是会有变成这样也要这样。霸凌的事情太多了啦，我只是觉得，其、就、实、是、但这个就是当我可以去把这件事情讲出来的时候，表、嗯、示我已经接受他。我承认他那个时候就在羞辱我了，只是我那个时候当下可能没有，嗯、就是觉得啊，他应该不是那么坏吧。到了，我还会就是就还会听他讲说，他应该没有那么坏吧？有这么这么怪吗？他他是在欺负我吗？他在羞辱我吗？就那时候不肯去直求的把这件事情讲出来。但如果是那种那个国王穿新衣那里面那个小孩，就直接讲、嗯、他说：“盖他现在就是在羞辱你啊！<笑><笑>你有什么你有什么好怀疑的？他就是在羞辱你啊！呛回去。”你之前就有直接跟我说啊，你那个就是就是被霸凌、哦、是你是说我自己有讲，还是你听了就是、你你跟我讲，你之前就是我在讲事情，然后你可能就说你那個就是另一种霸凌啊，那个就是就是两面人呐、啊。他可能私底下是对你的脸跟跟表现在外面的那个脸就是不一样的。然后我那个时候才突然觉得，哦，好，我已经知道我以前是什么感觉了。原来这这不是我的问题，是我的确遇到了这样的事情，哦，很可怕哎、欸。就是真的、嗯，这种人他就是另外一面就是这样。所以你看剧里面演的另外一个黑暗的那一面，就是真实的世界里真的就是。会，这人就是会有这样两面，就是会有那么可怕，然后很脏的那一面。然后他会，在一个封闭的空间里面去这样过分的对待另外一个人，是真的会啊，嗯，真的。然后这个人他没有，就是受害者他没有证人。然后这个因为对方的人设在外面就不是那样，所以他就算讲了，可能大部分的人也不会相信他讲的，或是就是会说，哎、嗯，你想太多了，他应该不是那个意思。就是会变哦，对，就是最就,、哦、就是会说哦，因为马博傻，哎，柯林狗是熊关心啊之类的，就会说就合理化他的行为吧。对啊，我觉得就是很可怕、欸，我觉得受害者對被霸凌的，所以爱之深则之,之对，所以爱之深则之切这句话也不适用，这句话也是不太好的话，还有为母则强也是不好的话。爱之深，责之切。我觉得那只是给施暴者的一个借口吧。对啊，我觉得干嘛讲这个？你就好好讲就好啦。对啊，其实现在应该是都要拉回这个人本身感受到了什么，而不是反而去去说别人对他这样其实是怎么样，还要去帮他讲话。可是你,你要让人家感觉到什么？你那样子表现出来的态度就让人家不舒服嘛、啊。对啊，所以应该是真的太受伤。应该是站在接受的者的那一方去去评断这件事情这样做、嗯、对不對,对，而不是站在做这件事情的人的立场去讲说他为什么要这样做，是为你好，或是他因为这样不公平呢？因为这样不公平、啊，公平你哪知道他是不是这样子、啊？他只是搞不好就只是脾气不好，搞不好就是他想欺负人。真的是啊、哦，现在想起来，这个世界上讨厌的人真多。<笑><笑>也是有好的啦，我们也可以看好的，<笑>就是、把自己拉回来一点,點。觉得这个，<笑>好 sad 哦，这个世界上讨厌的。没有没有、哦，还是有好的，对、嗯，还是有好的。没有，因为我们现在讨论这个剧啊。但我们要怎么去？但好像就是就是选择啊。你遇到、就是、你可以选择断舍离啊。对，就是选择。如果你真的觉得这个地方、嗯、这个人不舒服，让你不舒服，嗯、你就是断舍离。嗯。就是选择权在自己。嗯、其实剧剧里面，他最后可以逃离那个地方，也是断舍离呀、啊。对啊，而、okay. 且他就转学了、嗯，休学了，所以他就停止这一切，他才有可能在翻身，就是过另外一个人生。虽然很苦，但我觉得一定是比，就是比之前那种更就是好一点吧。就是他选择要复仇之路了，这样。他对他就是先先选择先离开，然后先去储备自己的能量，然后回来再跟他们对抗的。对啊，他裸在那当下的力他力量不够啊，一定不够啊、嗯。对，那我已经都已经剩一滴血了，好可怕哦。对，我觉得要有那个人人，就是要有一个自我防护的底线，我觉得这很重要，嗯、就是嗯，你都要设好这个底线、嗯，就是这个底线你自己觉得。我再这样下去，我就真的要死了。我<笑>要有那个自我防护的底线，嗯、但我我不要死，然后你就必须要做一个断舍离、嗯，做一个选择。我觉得这这这个对我的人生来讲蛮重要的，就是在很多关键的时刻，我都是就是那个防护线，我就是有一种，我现在一定要赶快做出另外一种选择，我才可以去过。嗯完全不是现在这样的人生，我才可以逃离我现在的人生。我不要过我现在这样的人生。然后，当我做断舍离的选择之后，就真的有，就是会好转、嗯。人只要有一旦储存的能量，然后慢慢自我恢复，我觉得那个就会差很多。就是你的脑子跟你的心的那个能量，一旦有恢复的话，嗯、我觉得他做的。决定或者是要再出发，我觉得那个就是会很有力量。嗯，嗯对啊，所以大家应该是喜欢看这一部分吧，看他怎么恢复他的能量。对啊，然后让坏人，嗯、<笑>然后坏跟我同事说，如果我是编剧的话，我就在这一季全部都让死啊！我说干嘛還演第二？然、欸、后就是这样说，今天录一整集。嗯，各自讲一个,一個那个今天的重点，嗯《黑暗荣耀》给我们的重点就是，嗯、我先讲哈。你假设是在那个环境里面，你要脱离那个被霸凌的状态的话，你就是要有一个自我防护线，你要拉起那个自我防护线。就是如果你觉得已经濒临到，就是你已经快觉得快死掉了，你不行了，那你就是要自我保护，然后就是要做一个断舍离。嗯那就做一个决定或做一个选择、嗯，让自己先离开那个地方，或是，就是让你可以，呃，好好的到另外一个新的地新的起点去储备能量，然后再重新开始或干嘛。就是重点是让你先离开那个地方，嗯、你才可以有冷静一点的脑袋跟心，嗯、比较平静一点的心情去面对这样。好，那我的重点是这样、嗯，肉体或是精神的霸凌。都会影响人很深，所以不要强迫自己去原谅别人。你要注，你注重也是要注重自己心里真正的感觉，不要替一直替别人讲话。你要你要听听自己心里在讲什么，然后要好好的面对。嗯，这样才会有再重新开始的机会。很好，嗯、就这样。<笑>我确定这次有按到录音了哈，那就是这样，可以了。好，拜拜。OK。